0: 各位亲爱的北欧茶馆的茶友们，大家好，欢迎收听新的一期北欧茶馆的闲聊节目。北欧茶馆给您带来最真实的北欧生活。呃，今天呢，我们齐聚一堂，在老王家有吃的有喝的，呃，特别开心。我们准备给大家录一期节目。录节目之前呢，我们先问问我们的好朋友们，你们最近过得怎么样？啊？最近有点忙啊，我也觉得特别忙，也是最近特别忙。我知道为什么？
1: 主要是因为到了得挣钱养
0: 家呀。
1: 觉得到了九月份了，天黑呀。而且我感觉在瑞典夏天的时候无所事事，整个夏天该休假的休假，不想休假在班上没什么事儿干。但是到了九月份以后就格外忙。嗯，所有人
0: 都这样。是不是特别怀念夏天？
1: 对，想以前上学的时候，九月份那刚开学呀，刚开学就是没什么事儿干啊
0: 。哎，是啊，我，因为我在意大利上学，我不太清楚我在这个瑞典上学是一种什么样的这个感受。比如说你，假设我现在是在国内读高三啊，或者说读国内读这个本科生大四,大四，我说各位哥哥姐姐，我现在想请请教一下，我要到瑞典来上学，呃。有些什么要注意的吗？或者你能给我大概就讲一讲瑞典的呃学生生活到底什么一个样？那我们今天就跟大家分享一
1: 下我们最开始来瑞典上学时候的感觉和经历吧。好，挺好的。谁开始呢、嗯
2: ？第一天大家来的时候什么感觉啊？我第一天记得特别清楚、嗯，我来的时候国航晚点了五个小时，然后到的时候吧，所有的公共交通都停止运营了，所以就打了一个车。当时我在国内的时候，一个月的生活费是八百块钱，其实当时还算蛮多的，太多、啊啊、太奢侈了，富婆、啊、比较多的。可是你知道，当时瑞典克朗跟人民币是一比一，然后我打一个车从机场到宿舍。就花了五百五，这是什么概念啊？就是
0: 我可以在这个成都打差不多十多次，嗯、呃，从市中心打回家的。
2: 我觉得得这样想，比如说现在如果一个像我们这个年纪的拿一个四万的工资，比如说就相当于你去一个国家，然后打一个车花了三万，就是那种感觉。嗯嗯、然后当时吓得我就到今天说要打车在瑞典打车，我都是心惊胆战的、嗯，留下烙印了。嗯
0: 而且当时的那个汇率嘛，那个瑞典对呃瑞典克朗对人民币是一比一，是吧？不像现在，对人民币升值了还好点
1: <笑>那相对于阿米，我就幸运多了。嗯，我第一天我这人当时是比较大条，现在也不小。<笑>所以在上飞机之前呢，我还不知道我住哪。当时和当地的一些啊，我们已经在瑞典的华人朋友联系了一下，是一个教会。我当时是在瑞典第二大城市哥德堡，哥德堡有一个华人教会，我跟他们发一些 email 啊，说你能不能帮我临时找一个住处。嗯，他们说需要帮忙人太多就没有了。我当时想无所谓，我在飞机上随便找个哥们儿，到时候去忍一宿不就行了吗？你太
2: 牛了吧！嗯、这。所以说他很大条吗？大条，<笑>你
1: 太有自信了吧，大哥。<笑>所以说在飞机上我还真找了这么一个人，哇塞、啊，然后他就同意帮助我了，所以我、嗯、是进展很顺利。但是落地以后会发就发现教会的朋友还是来接我的，因为他们在我已经在飞机上的时候，呃、就在帮我找到了一个住处。所以说很幸运，相对于阿米来说，我也没打车，是有其他教会的教友开着自己的车。嗯嗯把
0: 我送到了一个后来也成为好朋友的一些其他同学家里，太有爱了，这个太有爱
2: 了
0: 。嗯、我我我当时我是在意大利上学，经历跟你们差不多，但我当时你知道吗？去意大利之前，我憧憬的意大利是多么多么的漂亮，结果我刚下飞机，我看到那个走在马路上，我发现这难道就是我想象中的意大利吗？就完全、嗯、完，我就觉得啊，当时的心情又一落千丈，你知道吗？就是因为非常非常大。然后后来。呃，我也很幸运，第一天晚上我就睡了一个这个哥们儿家。那哥们儿我们当时是在这个呃豆瓣上认识的，然后发了邮件，然后也是他们过去接的，然后挺顺利，挺好。嗯
2: 嗯我还记得我刚到宿舍的时候也特别记忆犹新，因为当时在北京上学，一个宿舍七个女孩，然后可能就二十平方米，然后到了那儿。呃，两个人住二十五平方米，然后所有的家具都是宜家的，当时觉得像到了天堂，可是现在再回头看，那个其实就是集装箱大的房子，但是那个质量非常好啊，不管是呃保温还是隔音，其实质量都非常好。但从瑞典人的这个建筑标准来看，那个简直就是临时建筑，就是危房。<笑>
0: <笑>但是你跟两个人住一间，你不怀念打呼声、磨牙声，然后甚至是什么放屁声，不知道？这有大学的这些场景，我非常非常怀念啊。嗯，我当大学时
2: 候不觉得苦，嗯、完
0: 全不觉得苦，那太太乐了这事儿。但是从
2: 七个人到两个人，你还是必须得承认说，那个生活条件是往上走了一大步啊，而且有整体的厨房，嗯、然后有很好的呃卫浴设施。但是现在我
0: 们国内的大学生们也幸福多了，四四人一间，我上大学的时候的对都是四个人的、嗯、四人一间，而且带带那个二十四小时热水。嗯
1: ，我很忙。我第一天当时屋里也已经住了一个中国哥们儿了，进去以后打个招呼、嗯，哎，你好，一看哥们儿趴床上不太想动，怎么了？腰伤、嗯，然后我就说，我这儿有红花油啊，我跟他说是吗？我说我帮你抹点红花油吧，<笑>所以第一天晚上我就拿出红花油帮着推了一把，<笑><笑><笑><笑>就是友
2: 谊的开始嘛。<笑>你你你你你这个连接。够神。
0: <笑><笑>红花油外焦
2: <笑>，按摩都上了
3: 。就<笑>小月你就没有这些经历了吗？对我这己回想起来，我好像还真没这种经历，好像就没有跟那个跟人合住过。好像回想起来，除了是跟异性，<笑><笑><笑><笑>这
0: 是我们千千万少男少女的那个什么梦想。梦想<笑>嗯
3: ，那所以所以没有这种经验，我的经验就比较。儿童的时候的一些经验嘛，就比如我是跟父母小时候过来，然后感觉到瑞典读书跟那个到瑞典幼儿园读书，就是感觉跟国内不一样，就说比较自然，因为感觉那国内上学的时候老师会逼迫你做各种各样特怪异小孩不应该做的事，比如说排队啊、站队啊，嗯，什么什么吃饭前手要什么握紧，洗完手不能。碰东西啊什么的，说话要举手啊，说话举手啊，嗯、什么到瑞典一下子这种东西全没有了。你你们不没有什么起立，老师好，从来没有。然后这不习惯的也不叫老师，直接老师说叫我名字
2: 。嗯、那老师
3: 你叫老师叫什么呀？<笑>就老师名字 Linda，Ingrid Linda Elsa Linda,、啊。对，就直接叫名字，然后感觉特不有意思。然后感觉就国内上小学的时候感觉特。好多特特特怪异的
0: 事，嗯，所以所以说这个我感觉就是瑞典平等就体现嘛，应、嗯
2: 、对，从从小就开始哈，不把小孩当小孩就是当人，而且没有权威，对
3: 嗯
0: ，
2: 嗯，而且小
3: 孩会经常挑战权威，对，特明显的就瑞典小时候老师跟你讲话的话对对对对，他会蹲着或者跪着跟你讲话，他因为是要跟你一个高度，然后这样感觉小孩会有更有那个叫什么？ 呃， 叫什么 感？ 叫什么平等 感？ 平等感 对， 亲切感就会蹲 着， 嗯。然后还有一大的有有记忆的是那 个， 嗯 嗯， 是那个食堂吃饭。瑞典是小学是饭是学校里供应的 嘛， 然后那个饭是感觉味道特别 好， 因为中国的饭感觉还是适合成 人， 瑞典饭是像小甜甜酸 酸， 没有什么
0: 具体味道多样 化， 小时小孩特别喜欢小时候。吃了几岁？就是这种甜甜酸酸的饭，天天怎么像吐软？<笑>天天甜甜酸酸饭吃了几岁啊？<笑>一直吃到一直吃到高中结束，的学校供应的。高中结束啊？嗯，就这种类似的这种。那我觉得瑞典小孩太没口福了。嗯、<笑>我们小时候出去吃个什么土豆片啊，嗯、是吧？然后吃个什么串香、啊、串香啊
2: ，麻辣烫、啊。麻辣烫，哇，这
0: 这个瑞典就完全体体会不到。嗯，嗯。
2: 食文化以后咱们可以再开一期，没错没错。对福利
3: 跟那个学校里供应饭，我们也可以再开一期，过些福利了。<笑>那那
0: 你要每一个就是咱们从中国来的学生，不管你甭管你多小或者多大，你首先要克服语言观。嗯。然后小，哦，当时语言语言关当时就
3: 蛮逗了，嗯、跑上来进进一个教室，然后老师跟你，因为你小孩一句话听不懂，然后老师跟你说。说什么 话， (笑)我(笑)当时也不(笑)知道。但是老师就像校训狗一 样， 把我领到门 口， 给我指指那边有 鞋， 就意思你脱鞋才进教室。
1: 没脱 鞋， 没脱鞋。因
3: 为小的时候那 个， 那时候小的时候那个叫脱鞋进教 室， 因为小孩都会坐地上啊什么的。然后就那个特明 显， 就是小孩干脆不懂语 言， 他就直接跟你讲当地语 言， 就听一千遍也就听懂了。嗯,嗯，然后就指什么说什么，而不是说就是背单词，因为我感觉从来没背过单词嘛。嗯，就是
2: 、就是、在运用的时候自然而然的学习。嗯
3: ，就下次也知道了，这个是鞋，或者是叫拖鞋，嗯、就这种这样学
1: 。我感觉瑞典早期的教育有这种实用感。嗯、我以前听小约说过一次，你们游上课会上游泳课会穿着衣服跳到游泳池里。专门来模拟这个掉河里的这种场景，嗯、对我
3: 们高，让我想想是高中好像有这种课，体育课里面有包括这个，比、就、如、是、说跳到穿衣服跳到水里，然后衣服在水里脱掉，然后还要穿着牛仔裤或者任何衣服游多少米吧
2: ，
3: 忘了五百米还是什么，在真的好累，感觉跟你想象中根本想象不到的累，在穿着衣服，这个都没有
2: 体会过、啊。对，所以那个他们就就游完以
3: 后他。老师教你，就是你掉到水里先，先最好先脱裤子，这样留的比较轻松一点。但
0: 是在水里脱裤子难度太大了
3: ，还行吧？就是说瑞典小孩都游泳水平比较高嘛，嗯、就蹬水啊什么还是可以脱裤子的。我、就是、太牛了、这个，但是你们有一哥们穿了一紧身裤、啊哦啊，嗯，就是我当，当<笑><笑>我感觉穿了牛仔裤，然后一碰水就就特特特,特难，特难弄，<笑>而且你还有皮带，对。对，要皮带，要不然容易掉嘛。然后就游了五百米，然后最后就在水里把裤子脱
0: 了，然后扔下来，然后再上。哇
2: ！这
0: 、就是高中的一种练习吧？就是瑞典的教育
2: 真的非常实用啊。
0: 对，很实用，嗯、就跟考考这个驾照一样、嗯。考驾照在瑞典是出奇的难、啊。你比如说，你有有过来的上学的同学，如果想考驾照的话，我觉得一个很好的建议就是，你最好在国内上一些课，有一些简单的基础。但是呢，千万不要养成坏的习惯，因为一旦养成坏的习惯，开车的时候是很容易改、很难改掉的。嗯、在瑞典，不像在国内考驾照，什么倒杆啊，是吧？过井盖啊，这这个
2: 是直接让你上高速，直
0: 接让你上高速，辅、嗯、道上高速，并道这些，就在实战中让你慢慢练习。你犯了错误，教练就要说，对不对？嗯、这都是以以后我们也可以单独再聊一些。嗯、对，我觉得很有
3: 意思、嗯。这是我的小时候的学生经验，然后你们还有。
2: 对语言，语言你当时怎么想，我的语言，我我其实我自以为那个英文还蛮好的。嗯、其实当年在国内，什么 GRE、托福考特别高，然后过来以后发现，呃，上课只能集中精力十五分钟，十五分钟以后我就晕菜了。然后当时就拿一个录音笔，每天录下来，然后回家十五分钟、十五这么分钟听。然后我觉得估计过了过了好几个月吧，然后突然一下子豁然开朗了，就觉得。嗯那个朋外外国的朋友讲英文的时候，突然哎，不费那么多的力气就能听懂了。可是，可是那个时候、这个人都这个，那个时候，呃，说还是不是太流？我觉得可能花了半年的时间，然后才可以讲故事了、嗯，就讲故事出来才不会顿，然后能有一些情绪在里面
0: 。你什么时候脱离了，还要去思考？我应该用 I forgot to do something， I 还是要用 I forgot doing something？ 这个语法的过程是什么时候脱离的？
2: 还是(笑)花了一段时 间， 不记得了。我认为这个
1: 对于并不一定是说水平提 高， 当然水平会提高。如果说这个 forget 这个例子的 话， 可能就是有一天突然我就不在乎了。嗯， 你这达到境界 了， 这是一个无招胜有招的境界。因为现在瑞典有一个好处或者说是坏 处， 它并不是英文母语的国家。大家瑞典人英文非常好，但是都用一些简单词儿。对，而我们周围呢都一些国际学生，大家之间互相聊的时候，互相能听懂，这是最重要的。其实这种相对来说压力也会小一些，这样更容易的会把自己多难听的英文也很好意思的，大家之间互相交流。再也不行上手
0: 呗，嗯，我也
1: 是。我有一个印象特别深的，刚到瑞典没几天，那时候英文也挺烂的。有一天在机房。我看机房有鼠标嘛，有电脑有鼠标，我一看鼠标，微软 1.0 的鼠标。现在朋友们可能不理解微软 1.0 的鼠标意味着什么，在当时这就是在国内打游戏用专用鼠标，非常好，我就特别激动，我说这这么好，我就对着边上一个印度或者巴基斯坦的一个哥们说 ，this、这个、鼠标 is really good。<笑>说完以后想了一想，然后这他就跟我玩命点头，然后我一想，哎不对。This 鼠标好像有中文在里面<笑>是是，然后我看他，但是他好像懂了，然后我就问他一句：“你明白我刚才说什么了吗？”然后这哥们就狂摇头，其实我们不知道。<笑> no no no, I don't really understand。又当时典型的这种最开始的交流，他摇头是不是代表知道？因，就是反的嘛。
2: 哦，懂了，懂了，人真的懂
3: 啊！人家在印度 ，no n 哎呀，都是蛋
2: 呢。那除了除了语言，其实还有很多要适应的地方啊。我记得，就像刀叉这种东西，都花了我一段时间，因为我第一次就是非要用刀叉，是跟那个。西方的同学，然后跑到学校的食堂去吃东西，然后我就突然发现说，我在用刀叉的同时，我不可以跟他们讲话，我跟他们讲话的时候就不能用刀叉了，<笑>然后最后自己回家就每天烤那种整个的鸡，然后只用刀叉吃，练习了很长时间，然后刀叉才用得特别顺
0: 。但问题是你刚刚说你不顺是在于说话。和吃呃，那用刀叉不能同时。你在家里怎么练？一个人别说话边吃，嗯、
2: 不就把刀叉
0: 对对对，
2: 就把刀叉练得很熟了，然后对不起，我要
3: 割你的肉
0: 了
3: 。<笑>我建议大家是吃勺的朋友，应该不会有这种问题。我就从勺变成刀叉，还是蛮适应的。嗯、<笑>我估计
1: 你筷子现在会用吗？会用，很难看。不过亚宁，你刚才描述这场景，像有恐怖片的感觉。<笑>对不起，<笑>呃，我来了，刚来以后还有一个事大家可能都有感觉，就是找房子比较困难。呃，虽然学生房在瑞典有一些优惠，但如果之前没有准备，刚到这儿的话，还是那主要是你，<笑>如我，那我就说说我吧。我当时刚才说推完油那一宿以后呢，<笑><笑>第二天我就不能老住在人家那儿，呃、就去学校有一个。呃，地方专门是这个留学生接待留学生的，帮你解决住房问题啊。嗯、这块会有一个公告栏，上面贴着有好多纸条，租房和求租的信息嗯。嗯，然后我就找了好多电话，我就开始打。当时英文也很差，哎，也又很幸运，就有一家儿、呃、一个瑞典家庭。后来发现是一对中年夫妇，呃，家里还有俩漂亮女儿
2: ，嗯、很重
1: 要。<笑>当时这些都不重要，重要是有地儿住，有床就行。没错，然后打一电话，这个呃,呃，不能说阿姨吧，可能当时就是阿姨是、呃、开车来接我，接到他家一个小型的面试，就大概是看看这个人是不是正经人啊。嗯卫生习惯是不是看着身上很脏啊？大概说一说。你怎么混过去有有、啊、<笑>你怎么混过去？大哥，<笑>有意思的是，他也从来没租房出去给别人过、嗯。第一次都第一次，你的第一次给了他，<笑>他的第一次给了你。<笑>了你<笑>对，这、就是多难忘的回忆。当时还有一个小糗事儿，就聊天突然聊到 Christmas。圣诞节，然后我突然脑子就短路了，死活想不起来 Christmas 是什么意思。<笑>然后我在这跟人解释，我这词我一定知道什么意思。<笑>你等一下，让我想想。虽然有些小不顺利，但是最终这房子就租给我了，适合在住在瑞典人的别墅里。所以我最开始的第一个房子就住在和瑞典一家人住在一起，非常有意思嘛，是共用同一个厨房，共用同一个浴室。啊，当然他们家有两个浴室啊，它是一楼，这房子一共两层，我是一楼边上的一间小房子住的、嗯。最开始很拘谨，因为你不知道怎么和外国人相处，不知道怎么办。当然咱们就是客气点儿，手脚手脚勤快点嗯，而且特别不好意思，不知道该占人冰箱占多少啊。所以那时候为了便宜嘛，我一下就买了好几十个鸡蛋，一大盒，然后我就放到我床底下了。<笑><笑>过了一阵，鸡就当然没孵出小鸡来，就坏了。<笑><笑>我印象特别深，我去找这个房东叫阿内，我说阿内，我这个蛋坏了，<笑>我说能不能把这个蛋放在冰箱里呢？<笑>阿内觉得很好笑，我当然可以了，<笑>所以最开始是这种磨合，但是互相之间的，慢慢的互相之间感觉很好，会聊一些天啊，会介绍一下瑞典生活给我。嗯、我印象特别深，我当时带了一套。呃，西服去参加一个小的典礼，然后这个瑞典的这个女主人还帮我拿出来熨，把衣服都熨好，结果、啊、我去穿，非常友好。她帮你熨衣服，你帮人家退油了吗？<笑><笑>这个我这个技术不是经常拿出来熨是
0: 这必杀技。
2: 对，逼不得已，不出这种、嗯。这是要
0: 投缘的，投缘的。<笑>我我特别羡慕，就是刚刚老王说，就是一来就能够找一个瑞典的家庭，就是。本地居民的家庭去住，然后特别可以，我觉得最好就是他可以增快你的，给你提供一个语言环境，然后就很快的学习当地的语言，还有了解当地的民俗，我觉得特别好。我当时就没有那么幸运，因为我当时意大利找房是很难的，你知道吗？所以我当时去都是我们几个中国朋友，我们一块儿呃租房，当然我们建立了很深厚的友谊，然后一块儿租房，然后差不多过了有大半年吧，我觉得之后我才找了第二套房，然后这时候就。有意的去在学校的这个黑板上面去找啊，那个呃呃房屋租赁的电话，我就挨个打电话。因为问题就来了，瑞典意大利人的英语不好、啊，<笑><笑>然后你没法跟他们交流。然后我就是英语混杂着稍微学了一点的意大利人跟他们交流。不管怎么样，大概就是能够把地点定下来，我们就去面试之类的意思。嗯
2: 去了，对
0: ，去了以后，然后呢，那个是一个墨西哥人，我印象特别深刻，墨西哥人。然后去了以后，他不是特别善言谈，但是呢，他呃好就好在他的英语还还可以。那他的墨西哥长大嘛，靠美国进，估计是。后来就聊聊聊了聊，聊了以后，最后就谈下来了，然后就让我搬进去了，跟他一块我收获了很多。那这哥们特别喜欢登山，然后我们就一块经常一块去登山，然后他给我。讲一些他在意大利的一些故事，然后非常有意思。当时之所以选在那儿，还有一个很重要的，就是我当时很喜欢足球，他当时那个地方就在这个尤文图斯的主主场旁边，意、嗯、甲这个豪门尤文图斯的主场旁边，所以当时就就在那儿住下了。呃，但是住那儿以后，我就发现，哎，跟他住一块意大利语就会进步很多，因为人家毕竟说意大利语待了很多年了，嗯，所以我觉得。我建议，这听众朋友，如果有来想来瑞典生活的这个学习的朋友，如果你们要想去寻找房屋的话，多跟这个当地的居民去寻找，寻多去寻找这样的机会。我觉得帮助有效的帮助自己，这个提高自己的语言能力
2: ，而且融入当地的文化生活。对，没错。嗯
0: ，说到
3: 租房，我也我也有一个小故事说一下。我当时从丹麦回到斯德哥尔摩来。工作的时候找房子的经历也是像老王同志看的那种，看小条，然后发广告，然后呃不是广打电话，然后问，然后基本上，大多数人都是说嗯不租或者不租给男生，都女生比较好一点。然后还有去了一个深皮肤的人家里去面试、嗯，然后他就先跑上来问我，你的身份证人口号是多少，身份证号码是什么，然后写下来，跟比公司面试还严格，然后回头问你。嗯你喜欢吃什么饭呀、啊？他以为所有中国人都喜欢吃油炸的饭、爆炒,爆炒饭，所以我，我我我我我就没说特别的，想应该回答他，我吃寿司，这样就可能能过了。
2: <笑>或者那种酸酸甜甜的。酸酸甜
3: 甜,甜，对。然后后来他们要要求我那个叫什么公司证明、财收入证明
2: 。他们有权
3: 利吗？不知道他们有没有权利，但是他反正开想想要你看那个。各种各样证明还要推荐人，我说我找、嗯、我找谁推荐？他说你找你老板。嗯，嗯就很变态。斯德哥尔摩是比哥德堡更变态一个
1: 二手房的市场。对
3: 对
2: 对，嗯、斯德哥尔摩的租房市场是难于上青天、嗯，这个以后也可以来一起。嗯，没错
0: 。瑞典的学生生活呃是非常缤纷多彩的，我们呃将在接下来的一期呢给大家继续去讲解。呃，如如何有效快速的适应呃瑞典的学生生活，包括我们也会提到这个瑞典周边有哪些玩的，对吧？你们如果有来想感受这个瑞典周边的呃风景啊，或者想滑雪的，我们还有很多很多很多建议。当然了，也会包括呃一些在学校发生的故事，然后呃考试的如何应对考试啊等等一些非常实用的这个小技巧小技巧。<笑>呃，那我们也会在接下来的节目当中给大家分享。呃，那么今天我们就暂时先聊到这儿。呃，非常感谢北欧茶馆的各位茶友的收听。呃，同样，请大家记住我们的网址是 www. 点北欧茶馆 com 或者是 www. 点北欧茶馆点 cn。请关注我们非常著名的微博北欧茶 馆， 有任何想法建议的朋 友， 请发送这个给我们发送消息 吧， 私信我们都可以。我们也会把我们认为有价值的一些呃链接呢放在网 上， 嗯， 欢迎大家查阅。好， 那我们这期节目就到这儿结束 了， 感谢大家的收 听， 呃， 我们下期(笑)节目再 见， 再 见， 点 赞， 拜 拜， 拜拜。